0: Bitcoin gündeminden herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün öne çıkan başlıklarını derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin fiyatında yaşanan artış internetteki aranma hacmine de yansıdı. Echref verilerine göre Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok aranan terim oldu. Global arama hacminde Bitcoin 12 milyon ile ilk sırada bulunurken, Bitcoin'in arkasından 2.6 milyon arama hacmiyle Donald Trump geliyor. Bitcoin alımları ile bilinen ve uzun süredir sessizliğini koruyan MicroStrategy şirketi, geçtiğimiz ay Bitcoin aldığını duyurmuştu. MicroStrategy aynı hafta içinde yeniden bitcoin aldığını duyurdu. Yapılan duyuruya göre şirket 24 Mart 4 Nisan tarihleri arasında toplamda 1045 adet bitcoin aldı. Alınan bitcoinler için toplamda 29.3 milyon dolar ödendiğini açıklayan MicroStrategy'nin sahip olduğu toplam bitcoin sayısı ise 140 bine ulaştı. Bu yıl rekor üstüne rekor kıran bitcoin madencilik zorluğu yeniden en yüksek seviyesine ulaştı. Dördüncü kez üst üste artan bitcoin madencilik zorluğunda yeni rekor 47.89 trilyon oldu. Son olarak 24 Mart'ta %7.5'lik artışla rekor kıran bitcoin madencilik zorluğu yeni ayarlanmasının ardından %2.23'lük artış gösterdi ve rekorunu tazeledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olmasıyla bilinen ve 2024 yılında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Robert F. Kennedy Jr. Twitter hesabından Bitcoin'i savunan açıklamalarda bulundu. Bankacılık sistemini eleştiren Kennedy, Bitcoin gibi kripto paraların yaşanılacak ekonomik krizlerden insanlara kaçma imkanı verdiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin madencilik şirketi Riot, şirketin mart ayı bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada Riot, mart ayında 695 Bitcoin kazıldığını açıkladı. Buna ek olarak şirket bu dönemde 675 Bitcoin sattığını, yapılan satışlardan 16.7 milyon dolar kazanıldığını belirtti. Bitcoin gündemine dair haber turumuzun ardından ekonomi gazetecisi Murat Tufan'a bağlanacağız ve geride bıraktığımız bir haftada ekonomi tarafında Türkiye'de ve dünyada neler yaşanmış bizim için değerlendirmesini rica edeceğiz. Merhaba Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ezgi, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Geride bıraktığımız bir haftada ekonomi tarafında hangi gelişmeler yaşandı Murat?
1: Eski aslında bir hafta demeyelim bir haftanın gündemi aslında baktığımızda tam bir sene gibi oldu çünkü aslında bir paradigma değişim içerisindeyiz belki de bilmiyorum dünyanın sonuna doğduk yani hani biz burada yeni bir çağ başlıyor diyoruz ama dijital çağ girdik. Ee, o kadar çok gelişme var ki bir taraftan doların hegemonyasıyla ilgili ciddi tartışmalar var. Diğer taraftan dış politikada çok önemli stratejik değişiklikler var. Hızlı bir şekilde toparlamak gerekirse aslında geçtiğimiz haftaya damga vuran gelişme tabii Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan öncülüğünde aslında Çin e, ve bir ülkeleri dediğimiz e, yeni bir güçlenen yapı var. Ve Amerikan dolarına karşı birbiri ardına hamleler geliyor. Suudi Arabistan özellikle bildiğin gibi... E, bu zamana kadar aslında petrolü dolar üzerinden satarak, e, satarak petrol dolar sistemini e, koruyan ve Amerika'yı da çok ciddi anlamda hem petrol hem de dolar kazandıran bir ülke konumundaydı. Suudi Arabistan'ın son dönemde özellikle Çin'in yükselmesiyle birlikte ve dijital çağın artık imparatoru biliyoruz ki Çin ve bu anlamda Suudi Arabistan'ın da Amerika'ya karşı kararlar aldığını görmüş olduk ve bu OPEC Plus ülkeleri arzı kısarak eski bu tarafta petrol üretimini, Düşürdüler. Buradaki tabii ki amaçları petrol fiyatlarını yükseltmek. Amerika'ya çok daha fazla bir enflasyon olarak da geri dönecek. Enflasyon demişken aslında bu haftanın en önemli datalarından bir tanesi de ABD tarafındaki enflasyon datası oldu. O tarafta aslında korkulan olmadı. %5'lik bir enflasyon aslında yatırımcıların gönlüne bir nebze olsa su oldu ama... Aynı akşam açıklanan FOMC Toplantı tutanaklarından sonra bu imserliğin sonrasında aslında e, geri verildiğini görmüş olduk. Amerika'da bildiğin gibi 3 tane önemli e, diyemeyeceğimiz orta ölçekli banka krizine e, şahit olduk. Aslında ben Ezgi bunu e, kontrollü bir kriz olarak görüyorum. Yani bu 3 bankayı Amerika'nın bilerek iflas ettirdiğini, bilerek batırdığını düşünüyorum. Çünkü e, Fed'in aslında çok ciddi anlamda trilyonlarca dolarlık bir e, bilanço genişlemesi oldu. Bir taraftan tabii enflasyon var, bir taraftan da bu e, bilanço genişlemesi ve enflasyona karşı faiz artırması gerekiyor. Ama her faiz artırdığı zaman şunu görüyoruz: önemli teknoloji firmaları işte 10 bin ya da 20 bin e, işten çıkarma yapıyor. Ve ki baktığımız zaman aslında bu seneye kadar 300 binden fazla bir teknoloji firmalarında işten çıkarma oldu. Dolayısıyla ve tam böyle bir arafta, tam bir çıkmazda aslında bir taraftan enflasyon, bir tarafta resesyon olduğu için aslında bu kriz tam da yönetemiyor ve güveni çıtanlandı sarsılmış oldu. Ben o yüzden bu krizin e, bilerek çıkarıldığını düşünüyorum. Çünkü büyük bankalara sermaye desteği sağlayabilmek için Fed'den e, bağımsız bir neden olması gerekiyor ki çok komik bir neden koydular. İşte bakıldığı zaman Silicon Valley Bank'ı batıran kişi 2008'de Deutsche Bank'ın riskini yönetemeyen Hank oldu ve tahvillerle özellikle vadesini ayarlayamayarak e, işte bankaya gelen müşterilerin parasını ödeyemedi. Dolayısıyla bunu böyle bir 3 bankayla sınırlı kaldı ama ben önümüzdeki haftalarda özellikle ki çok ciddi bir e, bankanın da batabileceğini düşünüyorum. E, çok kritik e, e, bir dönemdeyiz. Hem Suudi Arabistan İran'ın barışması hem bakıldığı zaman Amerika'ya yönelik çok ciddi suçlamalar var. E, yeni dönemde bolca tarımsal ürünlerin fiyatların artacağını dolar rezerv sisteminin yavaş yavaş azalacağını ve önümüzdeki haftalarda da ee, hani Burada da not düşmüş olalım muhtemelen FED ve diğer merkez bankaları artık e, dijitalleşme sürecini yavaştan aldıkları için bir takım uyarılar var yani bu tarım tartışmaları e, bu bankaların batmasından ve işte tarım, e, tarıma yönelik olan kısıtlamalar gelecekte insanın artık e, dışarıda işlerini yapmaktansa eve gireceğini ve bu anlamda iş dizaynının bu şekilde olacağını görüyoruz. E, bu arada bitcoin kenarda bekliyor. Bitcoin'e dikkat edersek zaten yasaklanmasından ziyade artık bunları geçti. İnsanlar da Bitcoin'in rezerv para olma yolunda önemli başarılar elde ettiğini görmüş olduk. Şimdi altın ve Bitcoin'e kaldı sahne. Altın bildiğin gibi eski 2000 doları geçti ki muhtemelen 2008 dolara kadar gidecek. Böyle resesyon, enflasyon diye politik listen olduğu dönemde altın, gümüş ve Bitcoin'e önemli dikkat çekmek istiyorum. Evet, özellikle altın çok gitti, gümüş çok zayıf kaldı. Dolayısıyla altının doyum noktasına geldikten sonra ben bir bitcoin ve gümüş rallisinin de yaşayacağını düşünüyorum. Bitcoin önemli bir direnç seviye 30 bin doları gördü. E, Tabi burada haftalık kapanış yaparsa bence yolu çok açık ve eski zirvesinde çok üzerine çıkacağını düşünüyorum. Çünkü eğer bitcoin bir rezerv para aracı olacaksa Fed'in bilançosunun işte 10 trilyon dolar olduğunu düşünürsek 10 trilyon dolarlık bir bitcoin alması FED'in dijital dolarını Bitcoin'e çevirmesi gelecekte çok ciddi bir aslında Bitcoin'in değerinin hani 1 milyon dolarlar tartışılıyor ya Ezgi. Onların aslında çok fazlasıyla geçileceğini düşünüyorum. Bitcoin açısından çok güzel bir haftaydı. Çünkü Bitcoin'in rezerv para olma yolculuğu hiç kimse tarafından dile getirilmese de devam ediyor ve güçlenerek devam ediyor. pandemi atlattı, onun öncesindeki krizleri de atlattı ve şu anda da bu krizde de çok başarıyla atlatıyor. Apple bilgisayarlarda da biliyorsun Bitcoin'in işte e, dokümanı e, gizlenmiş PDF'i. Dolayısıyla da onun da son 5 yıldır orada gizli tutulması aslında e, işte kaderin cilvesi mi diyelim ya da geleceğin bir işareti mi bilemiyorum.
0: Murat çok teşekkür ederim tüm katkıların için, yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.